0: Bom dia, quinta-feira, 18 de fevereiro de 2021. Definitivamente, somos um país que não tem é, prioridades na agenda. Diferentemente do que parecia, após as eleições do presidente do Senado e da Câmara dos Deputados, onde o governo apresentou 35 é, prioridades para serem trabalhadas no Congresso, o que demonstrou claramente que quem apresenta 35 prioridades não tem nenhuma, é, agora ficou claro que realmente não temos prioridade nenhuma na agenda dos deputados. É, a urgência do auxílio emergencial, que foi é, adiada para após o carnaval, é, quando poderia ter sido trabalhado durante todo o carnaval, por conta, inclusive, do cancelamento... É, das festividades em todo o Brasil, devido à pandemia, em alguns estados, como São Paulo, cancelamento, inclusive, do feriado, é, não tivemos nenhum trabalho sendo realizado no Congresso nessa linha. Pelo menos, nada chegou até a imprensa, nenhum vazamento, nenhuma atividade. É, por outro lado, com a prisão do deputado Brucutu é essa pauta, pelo menos, aparentemente, está em segundo plano. Foi para a gaveta, uma vez que agora a discussão é se o Congresso vai afrontar o STF ou não, independente do mérito de quem está certo. É, com isso, é, são mais incertezas nessa agenda, é, porque com esse auxílio emergencial ficando temporariamente em segundo plano, que dirá as reformas estão necessárias, inclusive, para viabilizar esse auxílio emergencial. De reformas, não ouvimos falar absolutamente nada. Então, é, as chances de uma aprovação de um auxílio, um auxílio né, uma prorrogação de um auxílio de quatro parcelas de R$ 250,00, sem nenhuma contrapartida, cada vez maior. Né, até porque é, realmente há essa necessidade. E isso deve ser aprovado em algum momento sem essas contrapartidas que não estão sendo discutidas. O próprio Paulo Guedes já negocia isso com o Congresso, talvez até na estratégia de preservar os dedos e liberar os anéis, porque ele mesmo é, já é, reforçou que o congelamento dos salários dos servidores né, da, da União, dos estados e dos municípios vai trazer uma economia de 125 bilhões de reais. Então esses 30 bilhões que estão sendo calculados para esses, esses quatro pagamentos de 250 reais estariam a princípio é, cobertos por isso, apesar do que é, desde o início foi dito a importância de contrapartidas, até para mostrar é, para o mercado uma preocupação do governo em cortar gastos, né? não apenas criar novos gastos. É, a própria equipe do Paulo Guedes, já, talvez se antecipando a falta desses cortes, já está. É, co já se, já com, se comenta, né, já se fala que eles estão pensando em prorrogar esse auxílio emergencial por mais dois anos, auxílio esse que vence agora em dezembro. Eu duvido que eles consigam isso é, em véspera de ano eleitoral, de eleições majoritárias e as eleições legislativas é, federais e estaduais. Acho quase impossível. É, isso é uma... uma pauta que a princípio ontem o mercado não sentiu, pelo contrário, ontem tivemos é, um Ibovespa fechando com 0,78% de alta, puxado principalmente por uma alta forte da Vale, 2,62%, e principalmente por Petrobras, mais de 4%, tanto a PN quanto a ON. É, tivemos a alta dessas ADRs no feriado de Carnaval que nossa B3 não estava não estava funcionando e o, o otimismo com as commodities é, persiste no caso do, do petróleo não é nem tanto otimismo né na verdade a Nevasca que atingiu os Estados Unidos é, fez os Estados Unidos terem maior declínio de produção da sua história com um terço das refinarias paradas né? então isso e é claro é, os dados da produção da Petrobras para de janeiro com uma alta de 7,8 ajudaram bastante a turbinar turbinar é, as ações da nossa petrolífera além disso nós estamos é, com o, o petróleo né no mercado internacional é, em forte tendência de alta nos últimos dias. É, nesse momento, o WTI futuro subindo 0,20, mas já na casa dos 61,25 dólares o barril. E o petróleo Brent, o petróleo é, negociado na Europa, que é o padrão, inclusive, da Petrobras, ele superou os 65 dólares ontem, e agora está trabalhando com uma queda de 0,74 mais na casa dos 64 dólares e 50 centavos. Então isso tudo permitiu que o nosso Ibovespa é, andasse descolado do mercado americano que ontem teve um pequeno, um pequeno recuo é, com relação ao SP500 e um recuo um pouquinho mais forte com relação ao Nasdaq. Nesse momento o SP500 futuro caindo 0,36, Nasdaq futuro caindo 0,64, Down Jones futuro caindo 0,22. Ontem nós tivemos o SP com uma queda quase que praticamente trabalhando na estabilidade de menos 0,03 e Nasdaq menos 0,54. Porém Down Jones com uma alta de 0,29. Já tivemos aí o retorno da China depois do, da, da semana de feriado. E nesse primeiro pregão abriu com uma forte alta mas, e fechando com uma alta, devolveu parte dessas altas, fechando com uma alta modesta de 0,55%. É... O que nós estamos vendo nos Estados Unidos, que talvez tenha provocado esse descolamento, né? é, a nossa bolsa subindo e lá recuando, é é a forte alta dos treasuries, né, que já vem subindo há algumas semanas e que isso, assim como nossos juros futuros, é, indica mais cautela sobre a inflação. Né? É, apesar da ata do FED de ontem ter confirmado que já tinha sido dito, que era esperado, que o FED vai ser é, tolerante aí com uma inflação um pouco mais alta que 2% por algum tempo, né? priorizando justamente a criação de empregos que ainda está longe de chegar aos níveis de pré-pandemia. Né? É, e isso pode interromper esse rali. Então já há alguma alguma uma, algum risco é, à vista no mercado de ações americano. Apesar disso, é, nós temos. Existem uma parte dos investidores que ainda acredita que o Rally pode continuar, até por conta dos números que foram é, divulgados ontem. Né? A produção industrial veio acima do esperado, veio com 0,9%, o esperado era 0,5%, PPI era esperado 0,2%, veio 1,2%. E varejo, principalmente as, as vendas de varejo, o esperado era 1.2 e veio 5.3. Esse sim indicador bastante acima do esperado. né Provavelmente impulsionado aí pelos cheques de, do novo plano que já foi aprovado, os cheques de 600 dólares, né? que ainda podem ser é, acrescidos de mais 1.400 dólares, totalizando 2.000 dólares e isso deve ser aprovado aí até o meio do mês de março. Né? Então, isso trazendo venda a uma forte, um forte incremento nas vendas do varejo e, obviamente, isso também deve pressionar é, a inflação. Mas, de qualquer maneira, esses números fortes, né, com essa possibilidade de continuação do rali, principalmente com a aprovação do pacote, apesar das altas do, do Treasury, ainda não há um consenso aí por parte do mercado americano, isso também traz riscos de uma é, reversão do fluxo do smart money para os mercados emergentes, inclu incluindo o nosso Brasil. Então, esse é um panorama aí, geral é, do que aconteceu é, no, mercado, no mercado ontem e o que esperamos para hoje. Hoje temos a ata do Banco Central Europeu às 9h30. É, temos o auxílio-desemprego nos Estados Unidos, é, que a previsão... É, que sai a 773 mil é, novos pedidos de auxílio de desemprego contra 793 mil da semana passada, uma redução, portanto. Temos também o fluxo cambial aqui no Brasil às 14:30 E temos, principalmente, que é algo que mexe bastante com, com, com os nossos contratos futuros de DI, que afeta o dólar na sequência, é, nós temos o IPC da FIP, que já saiu às 5 horas da manhã, que é o índice de preço eh, ao consumidor que mede a inflação na cidade de São Paulo, subiu 0,55% na segunda quadricemana de fevereiro, desacelerando em relação ao 0,78% que saiu semana passada. Mas, além disso, temos às 8 horas o IPCS e temos o IGPM, ambos os indicadores saindo às 8 horas. Ontem, vários bancos já é, subiram a sua expectativa para, a, para o IPCA para este ano de 2021 e isso foi confirmado pelo próprio boletim Focus, que levou pela sexta semana o IPCA de 3,6 para 3,62. Então, aos poucos, o IPCA sendo revisado para cima e isso, obviamente, acaba é, também levando os DIs junto e também é, o dólar. O próprio, os próprios indicadores americanos né, é, proporcionaram aí um dólar mais forte é, no dia de ontem, que corroborou para esse cenário de dólar fechando com 0,79% de alta na quarta-feira. Nesse momento... O dólar futuro, né? O dólar futuro, não, perdão. O real futuro negociado em Chicago, na Bolsa CME, ele tem uma ligeira queda de 0,08, sendo um prenúncio aí para o pregão de hoje. Mas, obviamente, os dados do os dados do, de inflação agora devem mudar um pouco aí essa dinâmica, que sai exatamente em segundos, são 8 horas, deixa eu ver se isso já aparece aqui, ó, IGPM alta de 2,29 contra 2,37 GPM da segunda prévia de fevereiro, né, IGPM então acumulando uma alta de 4,93 no ano, um avanço de 28,64 em 12 meses, meu Deus, ok, então IGPM já tá na tela, e Vou encerrando por aqui, desejo a todos bons negócios e boa sorte no pregão de hoje. Abraços, até amanhã.